1: France Culture.
2: Les mots cachent des trésors. Ils racontent tous des histoires notre histoire. Par exemple, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est compagnon, compagne. À l'origine, ce beau mot désigne celui ou celle avec qui nous partageons notre pain. Et je trouve que ça sonne mieux que « c'est ma femme ». C'est l'idée d'un partage autour d'une table commune plutôt que d'une possession. Bref, à la grande table du vivant, il y a quelques habitués, de rares invités et beaucoup de picassiettes. Quand je dis table, c'est au sens large. Ça commence dans notre intestin, avec notre microbiote. Dans ces 2 kilos de bactéries, il y en a qui sont bénéfiques, essentielles même. Il y en a d'autres qui sont potentiellement gênantes, et il y en a qui sont neutres, ni bonnes ni mauvaises. Nous ne gagnons rien de leur présence, mais elles ont le gîte et le couvert, gratuit. Cette notion de table commune, de Airbnb gratuit, ça s'appelle le commensalisme. Un mot qui vient de mensa, la table en latin. Et certaines de ces espèces commensales ont elles aussi évolué, elles ont changé, elles se sont adaptées à notre contact. Les plus connus sont les souris et les rats chez les mammifères, les moineaux domestiques, les pigeons bisets, les goélands et les étourneaux sans chez les oiseaux, sans oublier les mouches, les blattes, les araignées et même les punaises de lit, douillettement installées depuis l'aube des temps, dans nos maisons, jusque dans nos lits, et là où ça devient intéressant, c'est que certains de ces piques-assiettes ont aussi attiré leurs prédateurs. Et oui, pas de Jerry sans Tom, pas de souris sans chat. Dans cet épisode, nous allons décortiquer ces mécaniques imbriquées les unes dans les autres.
1: Deuxième épisode, le jeu du chat et de la souris.
2: On va commencer par se mettre bien d'accord sur les définitions. Pourquoi parle-t-on de souris ou de mouche domestique
3: si on parle de souris domestiques ou de mouches domestiques... Valérie Chancigaud. C'est tout simplement une confusion sur la, la racine, en quelque sorte, de ces noms. On parle là du domus, on parle de la maison. C'est pas le phénomène de domestication au sens qui a abouti à la transformation du loup gris en un chien. C'est des phénomènes différents. Là, c'est vraiment le, le, de voir des animaux fréquenter la maison de l'être humain.
2: Ces squatteurs commençaux ne sont donc ni apprivoisées, ni domestiquées. Mais en revanche, les souris blanches de laboratoire, elles, le sont. Car elles sont élevées et sélectionnées. Ce texte extrêmement simple consiste tout simplement à présenter à une souris un fil, à l'accrocher et à regarder ce qui se passe. Une souris normale se rétablit immédiatement, et cela en moins de 5 secondes. Une souris qui a reçu au préalable un tranquillisant au contraire, s'accrochera, prendra le fil, ce qui prouve qu'elle ne dort pas, mais sera incapable de se rétablir rapidement et toujours en moins de 5 secondes. La souris normale, par contre, présente une agilité considérable. On peut la faire tourner, on peut la remuer. Elle a pris conscience de l'extérieur. Elle sait parfaitement qu'elle est en équilibre et qu'elle doit lutter pour se maintenir sur ce fil ou cette potence.
0: Elle est en état de défense totale.
2: Tout à fait. Une autre nuance à bien comprendre, c'est la différence entre apprivoisé et domestiqué.
1: Souvent les gens confondent domestique et apprivoisé Jessica Serra. Or, l'un n'a aucun rapport vraiment avec l'autre, parce qu'on peut tout à fait apprivoiser un animal sauvage non domestiqué, par exemple, en le recueillant dans son enfance, mais que cet animal, quand il va mourir, il va emporter avec lui euh, s'il ne s'est pas reproduit, euh, ben, les apprentissages qu'il a eu avec son humain, etc. Et donc, pour être domestiqué, il faut qu'il y ait un contrôle de la reproduction, il faut qu'il y ait une modification morphologique sur la descendance. Et donc, on comprend bien que l'apprivoisement n'est pas suffisant pour parler de domestication. Ce sont deux choses très différentes.
2: Le vivant n'est que lien entre espèces. La domestication n'est qu'un de ces liens, une des nombreuses façons d'interagir. Chacun ne vit pas dans sa bulle, vous l'imaginez bien. Et pour bien comprendre ces liens, le critère c'est qui m'apporte un bénéfice, qui me pose problème ou qui existe autour de moi de manière neutre sans rien m'apporter ou me prendre. En somme, qui gagne, qui perd et qui regarde passer les trains et voici les différents cas de figure. D'abord, il y a l'amensalisme. Je te fais du mal, mais sans en tirer de bénéfice. Exemple, j'écrase une fourmi sans le savoir. Bilan net, un perdant, zéro gagnant. Ensuite, il y a le parasitisme. Là aussi, il y a un perdant, l'hôte, mais cette fois, il y a un gagnant, le parasite. C'est le cas du ver solitaire, par exemple. Le lien le plus spectaculaire, le plus médiatisé, c'est la prédation. À la différence du parasitisme, je ne me contente pas de te piquer un peu de tes ressources, mais là, je te prends tout. Je te mange et c'est terminé pour toi. Le lion tue et mange le zèbre. Rideau, toute sortie est définitive. Maintenant, quand deux espèces consomment les mêmes ressources sur le même territoire, il y a compétition. Exemple, les loups et nos ancêtres. Le lion et la hyène, qui n'arrêtent pas de se chamailler, de se bagarrer et de se piquer leurs proies l'un l'autre. Je racontais ça dans l'épisode 3 de la série Abeilles sauvages. Notez qu'à l'intérieur d'une même espèce, comme chez Homo sapiens par exemple, la compétition est la norme, à l'école, au travail, dans la vie. Quand deux espèces coexistent pacifiquement, sans interagir, le bilan est nul. C'est simple, ça s'appelle le neutralisme, comme en Suisse. Fort heureusement, c'est d'ailleurs ce qui prévaut la plupart du temps dans le vivant. Ensuite, ce n'est que de la coopération, de l'entraide. J'avais déjà dit que quand ça bénéficie à un seul des deux, ça s'appelle le commensalisme, la fameuse table commune de nos souris, de nos mouches et consorts. Et le septième lien, c'est le septième ciel. Et ça s'appelle le mutualisme, ou plus simplement, l'entraide. Et là, c'est gagnant-gagnant. Un bel exemple de mutualisme, c'est le salon esthétique et d'autres soins du corps du labre-nettoyeur dans les océans. « Je te nettoie, tu me nourris. » Les poissons viennent de très loin et font la queue pour être nettoyés de leurs parasites et autres peaux mortes dans son salon. Les exemples sont légions. Et si on ne devait retenir qu'une chose de cet épisode, ce serait ceci. L'entraide est la grande force du vivant, bien loin de l'image de la loi de la jungle, de la loi du plus fort, pourtant tellement battue et rebattue un peu partout. Et tout en haut de cette pyramide du mutualisme, tout en haut, au septième ciel, il y a le plus fort degré de coopération. C'est le cas où l'un ne peut plus vivre sans l'autre. Et ça, ça s'appelle la symbiose. Et ça veut dire vivre ensemble en grec. Dans le monde vivant, il y a quelques exemples célèbres. D'abord, le polype de corail et son algue. Le premier offre le gîte, la deuxième participe au couvert en échange. Il y en a d'autres. Le lichen, par exemple. Lui, il est formé par un champignon qui héberge une algue verte et même parfois un troisième larron, en l'occurrence une cyanobactérie. C'est un ménage à trois. Dans le vivant, il n'y a pas trop de morale que voulez-vous. Et puis, l'une des plus formidables symbioses, ce sont aussi les mycorhizes, cette alliance entre les champignons du sol et les racines des arbres. Là encore, le deal est simple. Passe-moi le sel, je te donne le sucre. Les champignons transmettent les sels minéraux du sol vers l'arbre, qui en retour offre aux champignons une partie des sucres qu'ils synthétisent. Voilà donc les sept liens du vivant, et la domestication n'est qu'au mieux. Un cas de mutualisme. Mais pour les commençants, les squatteurs et les picassiettes qui s'invitent à notre table, tant qu'ils restent discrets, ça passe. Mais les débuts de l'agriculture ont été une aubaine pour la gentrote menu, comme disait La Fontaine. Et cette aubaine n'est pas passée inaperçue. La sédentarité et la mise en réserve de déchets agricoles, de, 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 de substances agricoles au début de l'agriculture.
3: Jean-Denis Vigne.
2: induit euh, la pénétration de souris à l'intérieur des villages et les petits carnivores qui se nourrissent de ces souris pénètrent aussi dans les villages. Les premiers paysans sont donc confrontés à une invasion de souris qui viennent grignoter leurs trésors. Mais cet afflux de proies, par bonheur, a aussi attiré certains de leurs prédateurs.
1: C'est bien ça. Oui, c'est une question d'opportunité de, des deux côtés. Jessica Serra ni l'un ni l'autre, euh, ni l'homme ni le chat qui a choisi de domestiquer l'un ou l'autre, parce qu'on lit un peu tout ils son contraire aussi dans la presse, le chat a domestiqué l'homme, l'homme a domestiqué le chat. C'est vraiment une question d'opportunisme, c'est-à-dire que et Jean-Denis l'a expliqué tout à l'heure, au moment où les, les premières sociétés d'agriculteurs se sont installées, il y a eu euh, effectivement plus de rongeurs, ce qui a animé l'intérêt d'un certain nombre de petits prédateurs, dont le chat, il y en avait plusieurs, et euh, l'homme a laissé faire au chat ce qu'il savait faire de mieux, chasser les rongeurs. Et et donc ces intérêts un peu mutuels ont permis cette cohabitation entre l'homme et le chat. Et probablement que la domestication s'est opérée euh, de la même manière que pour le loup qui s'est transformé en chien en adoptant des chatons et en, en faisant se reproduire des chatons de plus en plus dociles. En tout cas, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le chat domestique n'a plus rien à voir avec son homologue sauvage.
2: Beaucoup de propriétaires disent qu'ils habitent chez leur chat et non l'inverse. C'est vrai, cet animal est un cas à part parmi les domestications et même parmi les animaux en général.
0: Pouvez-vous
3: nous parler de la chatte que vous appelez dans votre roman Péronelle
0: Celle-là s'appelait Péronelle d'abord, mais après ça, à cause de la parole de chatte qu'elle disait si volontiers, elle s'est appelée, je ne sais pas si on l'entendra dans le micro, elle s'appelait Prrrr, je ne sais pas si on l'entend. Mais...
3: Je pense qu'on entendra le prou. mais, euh,
0: mais est-ce que vous n'avez pas un petit détail sur elle particulier ah oui, bon. C'est une magnifique créature. Je l'avais ramassée là-bas, à la campagne, là-bas, en Franche-Comté. Je l'avais ramassée proprement mourante de faim et puis je l'avais rendue très bien nourrie et très belle et je n'avais pas eu besoin de la forcer à être très intelligente. Elle l'était de naissance. Je peux parler de ma relation à mon
3: chat actuel qui s'appelle Charlie. Je peux lui dédier cet enregistrement. Chat adopté à la SPA, il avait 9 ans. Après deux abandons à la SPA, un chat probablement très traumatisé. Il est resté deux mois caché sous le lit. C'est pour ça que je l'ai appelé Charlie, parce que mais où était passé Charlie euh, J'ai même acheté une caméra thermique pour pouvoir voir ce qu'il faisait la nuit, parce qu'il ne sortait que la nuit. Et c'est aujourd'hui un chat qui développe des, une relation de confiance que j'ai jamais connue chez aucun autre chat. Ce qui est intéressant avec lui, certes, il y a des caractéristiques biologiques, des caractéristiques de sélection, etc. Mais il y a aussi une part individuelle qui est extrêmement forte, qui est d'ailleurs nettement plus sensible chez le chat que chez le chien. Et ce chat-là, cet individu-là, est un individu. C'est ça qui est absolument passionnant.
1: C'est super intéressant ce que dit Valérie, parce qu'on est vraiment là sur la personnalité de l'animal de compagnie, l'émergence de nouveaux comportements... Moi j'ai un, un, plusieurs chats et j'en ai une particulièrement qui est ce qu'on appelle un chat chien c'est-à-dire c'est un chat qui me suit absolument dans tous mes mouvements. Alors c'est un peu envahissant c'est-à-dire que quand j'écris, elle est sur moi quand je, je me rends dans la salle de bain et que je prends ma douche, elle m'attend sous la douche <rire> et donc on est sur, sur des chats finalement avec un niveau d'attachement à l'être humain euh, absolument démentiel et qui ne peuvent plus du tout se passer de, de, de l'être humain et ça questionne aussi finalement euh, sur ces races qu'on a créées et sur le lien de dépendance de ces animaux domestiques mais plus précisément des animaux de compagnie à l'homme
0: et un hiver j'ai été forcée de la confier à ma mère parce que moi-même je, je me livrais à, à ma belle industrie qui consistait à jouer la pantomime et même quelquefois la comédie ma foi dans les théâtres de province alors j'ai dû laisser ma chatte auprès de ma mère elle aimait beaucoup ma mère ma mère aimait beaucoup la chatte et puis une fois, en cours de tournée, je suis revenu chez ma mère et j'ai retrouvé la chatte que je n'avais pas vue depuis près d'un an. Alors la chatte m'a reconnue. Et elle m'a malheureusement réadopté avec passion, avec fidélité.
2: Pour ma part, après avoir eu beaucoup d'animaux domestiques quand j'étais enfant, je n'en ai plus depuis longtemps. L'idée de posséder un animal a fortiori de compagnie me paraît aberrante. L'expression même « animal de compagnie » me paraît bizarre. Ça me fait penser aux dames de compagnie, comme si c'était des objets, des chosifications d'un autre âge. Mon bonheur, c'est plutôt d'aller à la rencontre des animaux en m'invitant chez eux, parfois, en essayant de déranger le moins possible. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Dans le prochain, nous allons voir que dans certains cas, des espèces domestiquées reprennent leur liberté. Ça s'appelle le marronnage. Qu'advient-il de ces déserteurs, de ces chômeurs Quelles conséquences dans les milieux sauvages C'est le programme de notre troisième épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de nous. À bientôt.